ராமாயணம் பாகம் பத்தொன்பது வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுறேன் தசரத சக்கரவர்த்தி இறந்து போனது பத்தியோ ராமன் சீதை மற்றும் லக்ஷ்மணன் காட்டுக்கு போனது பத்தியோ எதுவுமே தெரியாத பரதன் கைகேய நாட்டுல தன்னுடைய தாத்தா வீட்டுல தம்பி சத்ருகனோட இருந்தான் வசிஷ்டர் அனுப்பிய தூதுவர்கள் கைகேய நாட்டுக்கு பயணம் பண்ணி பரதன் கிட்ட ஒரு ஓலையை கொடுத்தாங்க அதுல தசரத சக்கரவர்த்தி இறந்து போனது பத்தியோ ராமன் காட்டுக்கு போனது பத்தியோ எதுவுமே குறிப்பிடாத வசிஷ்டர் கைமீறி போகின்ற காரியம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது இது கண்டவுடன் வருக அப்படின்னு ரொம்ப சுருக்கமா குறிப்பிட்டிருந்தார் இத படிச்ச பரதன் என்ன நினைச்சான்னா சரி ஏதோ அரசியல் காரணங்களுக்காக நம்மளை உடனே கிளம்பி வர சொல்லி இருக்காங்க அதனால நம்ம உடனடியா கிளம்பலாம் அப்படின்னு தன் தம்பி சத்துருக்கனை கூட்டிக்கிட்டு வேகமா அயோத்தி நோக்கி புறப்பட்டான் அண்ணன் ராமனை பார்க்க போற சந்தோஷத்துல தன் பரிவாரங்களோட கோசல நாட்டின் எல்லைக்குள்ள நுழைஞ்ச பரதனுக்கு அங்க பார்த்த சகுனங்கள் எதுவுமே நல்லா இல்ல கோசல நாட்டின் வயல்வெளிகள் எல்லாமே தண்ணீர் பாயாம காஞ்சி கருகி போய் கிடந்தது அயோத்தி நகரத்துல நுழையும் போதே பட்டுளி வீசி பறக்கக்கூடிய கோசல நாட்டின் கொடி கம்பங்கள் எல்லாம் கொடிகள் பறக்காம மொட்டையா நின்னுச்சு பெரும்பாலான தெருக்களும் வீதிகளும் மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாம வெறிச்சோடி போய் கிடந்தது மிக சொற்பமான மக்களே அங்க நடமாடிட்டு இருந்தாங்க வழக்கமா ஜே ஜேன்னு மக்கள் நடமாட்டத்தோட கடை தெருக்கள் பரபரப்பா இயங்கக்கூடிய காட்சியை கண்டு பழகி போன பரதனும் சத்ருக்கணனும் இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இத பார்த்து குழப்பத்தோட பரதன் தன் தம்பிய பார்க்க அவன் சொன்னான் அண்ணா நகரை பார்த்தாலே ஏதோ துயர சம்பவம் நடந்தது போல இருக்கே லக்ஷ்மி தேவி அயோத்தி நகரத்துல இருந்து போயிட்டது போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் இப்படி சத்ருகணன் சொன்னதை கேட்ட பரதனும் ஆமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமோதிச்சுக்கிட்டு வீதியில தென்பட்ட ஒரு சில மக்களை பார்த்து புன்னகைக்க முயற்சி பண்ணான் அவங்கள சில பேர் பரதனையும் சத்ருகனையும் பார்த்து பார்க்காத மாதிரி முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு போனாங்க ஒரு சிலர் அவங்கள கோபத்தோட பார்த்தாங்க இன்னும் சிலர் இவங்கள பார்த்ததும் வீட்டு ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் பட்டு பட்டுன்னு மூடிக்கிட்டாங்க வழக்கமா அரசகுமாரர்களை பார்த்தா சந்தோஷமா வணக்கம் சொல்லக்கூடிய மக்கள் இப்படி நடந்துக்கிறது அவனுக்கு ரொம்பவே விசித்திரமா இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துல அரண்மனைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்தாங்க முதல்ல தன் தந்தையின் மாளிகைக்கு சென்ற பரதன் அங்க தசரத சக்கரவர்த்தி வழக்கமா இருக்கிற இடத்துல இல்லாததை பார்த்து அவரை தேடினான் அவன் இன்னொரு விஷயத்தையும் கவனிச்சான் அரசர் இருந்தா மாளிகையில வீரர்கள் அங்கங்க காவல் காத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்படி யாரையுமே அங்க காணல அப்போ ஒரு பனிப்பெண் வந்து பரதனை அவனுடைய தாயான கைகையை கூப்பிட்டதா சொன்னான் உடனே தன் தாயார் கைகையை பார்க்க அவளுடைய மாளிகைக்கு போனான் பரதன் கைகையை காலில் விழுந்து ஆசி வாங்கிட்டு அவளை நிமித்து பார்த்த பரதன் தன் தாயோட கோலத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போயிட்டான் காதலையும் கழுத்துலையும் நிறைய தங்க ஆபரணங்களை அணிஞ்சுகிட்டு நெத்தியில மங்களகரமான பொட்டு வச்சுக்கிட்டு தலையில வண்ண மலர்களை சூடி சிரிச்ச முகத்தோட இருக்க வேண்டிய தன் தாய் இது எதுவுமே இல்லாம மூலியா ஒரு வெள்ள புடவையை கட்டிக்கிட்டு விதவை கோலத்துல இருக்கிறத பார்த்து பரதன் அதிர்ந்தே போயிட்டான் அம்மா இது என்ன கோலம் அப்பாவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு கைகேயி உன் தந்தை தேவர்கள் வாழ்த்து கூறி வரவேற்க விண்ணுலகம் சென்று விட்டாரப்பா அப்படின்னு எந்தவித உணர்ச்சிகளும் இல்லாம சொன்னதை கேட்டு நம்பவே முடியாத பரதன் ரொம்பவே அதிர்ந்து போயிட்டான் அவனுக்கு இன்னும் பெரிய அதிர்ச்சி என்னன்னா தன் கணவன் இறந்து போனதை சொல்லும் போது கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுக வேண்டிய தனது தாய் எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டிக்காம ஜடம் மாதிரி நின்னுகிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தது அவனுக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சியா இருந்தது அம்மா என்ன நடந்துச்சு 
நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எதுவுமே நடக்காதது மாதிரி சாதாரணமா எப்படி உங்களால இருக்க முடியுது என்னதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு தனது தாய கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே போனான் அதுக்கு கைகேயி உன் தந்தை எதிர்பாராத விதமா திடீர்னு இறந்துட்டாரு அவருடைய உடலை மூலிகை எண்ணெயில பதப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க நீ அவர் அடக்கம் பண்றதுக்காக எல்லா வேலைகளையும் கவனி அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்டு கதறி அழுத பரதன் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தாம தனது கணவன் இறந்த துக்கம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம இதை சொன்ன தன் தாயை பார்த்து பரதன் குழப்பத்தோட அம்மா நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்ன நடந்துச்சு உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டான் எதுவுமே சொல்லாம கல்லு மாதிரி நின்னுகிட்டு இருந்த கைகேயை பார்த்து நான் உடனே அண்ணன் ராமனை பார்த்து என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டான் அப்போ கைகேயி நீ இப்போ ராமனை பார்க்க முடியாது அவன் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் செய்ய காட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டான் அவன் போய் ஏழு நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னான் வனவாசம் அப்படின்னா வனம்னா காடு வாசம்னா வசிக்கிறது அதாவது வாழ்றது அதுதான் வனவாசம்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ராமன் பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு வனவாசம் செய்ய போயிட்டான் அப்படின்னு கேட்டதும் தன் மேல ஒரு இடி விழுந்த மாதிரி தாக்கப்பட்டான் பரதன் ஏதோ ரொம்ப தப்பா நடந்திருக்கு அப்பாவும் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க அண்ணன் ராமனும் பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு வனவாசம் செய்ய போயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்த பரதனுக்கு காலுக்கு கீழே பூமி நழுவியது போல உணர்ந்தான் நிலைத்தடு மாறி மூர்ச்சையாகி தரையில விழுந்துட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல சித்தம் தெளிஞ்சு எழுந்த பரதன் என்னம்மா சொல்ற இன்னும் என்ன கொடுமையெல்லாம் நடந்துச்சு சொல்லு சொல்லு அப்படின்னு தாய உலுக்கி எடுத்தான் கல் நெஞ்சக்காரி கைகேயி நடந்தது எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி உன்னோட அப்பா எனக்கு வந்து ரெண்டு வரங்கள் கொடுத்திருந்தாரு அந்த ரெண்டு வரங்களையும் நான் இப்ப நிறைவேற்றிக்கிட்டேன் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி முடிசூட்ட போறதா உன் தந்தை ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனால ஒரு வரத்தை பயன்படுத்தி ராமனுக்கு பதிலா உன்ன அரசனாக்கணும்னு கேட்டேன் ரெண்டாவது வரத்தை பயன்படுத்தி ராமனை பதினாலு வருஷம் வனவாசம் செய்ய அனுப்பிட்டேன் அவன் தன் மனைவி சீதை மற்றும் லக்ஷ்மனோட காட்டுக்கு போயிட்டான் இனி இந்த ராஜ்யம் உனக்கே சொந்தம் போ போய் உன் தந்தையை அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்து அரச பதவியை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்ட பரதன் தன்னுடைய இரண்டு கைகளாலையும் தன்னுடைய இரண்டு காதுகளையும் மூடிக்கிட்டு போதும் நிறுத்து அப்படின்னு மாளிகையை அதிர்ற மாதிரி கத்தினான் அவனுக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்துருச்சு அப்போதான் அவனுக்கு அயோத்தி மக்கள் தன்னை பார்த்து ஏன் முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு போனாங்க ஏன் கதவை பட்டு பட்டுன்னு சாத்தினாங்க அப்படின்னு இப்பதான் புரிஞ்சது ரொம்ப கோபத்தோட இருந்த பரதன் ஒரு நிமிஷம் அவள் தன்னுடைய தாய் அப்படிங்கறதையும் மறந்து அவளை இழுத்து கழுத்த நெரிச்சு கொண்டுடலாமான்னு யோசிச்சான் ஆனா அவன் அண்ணன் ராமனுக்கு தெரிஞ்சா அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அப்படிங்கறதுனால தன் தாயை கொள்ற எண்ணத்தை கைவிட்டான் ஆனா ரொம்ப கோபத்தோட தன்னோட தாயை பார்த்து அவன் இப்படி சொன்னான் உன்னோட கொடிய சூழ்ச்சியால தந்தை இறந்துட்டாரு என்னுடைய தமையனான ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டாரு இப்படி ஒரு வரம் கேட்ட உன்னோட நாக்க அறுத்தா கூட தப்பில்ல இனி நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் அரச பதவி அடையிறதுக்காக என்னோட தந்தையையும் கொன்று அண்ணனையும் காட்டுக்கு அனுப்பியதாக மக்கள் எல்லாரும் நினைப்பாங்க இப்படி ஒரு பழி சொல்லுக்கு என்ன ஆளாக்கிட்டியே காலங்காலமா மக்கள் என்ன திட்டி தீப்பாங்களே இப்படி ஒரு பழி சொல்லுக்கு ஆளாக்கிய நீ இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்ய காத்திருக்கியோ மனுஷனுக்கு நோய் வந்தா வாட்டி மெதுவா உயிரை எடுக்கும் ஆனா அந்த பேய் இருக்கே பேய் அது திடீர்னு வந்து ஒரே அடியில உயிரை எடுக்கும் அது மாதிரி பேய் தான் நீ எப்படியோ பெண்ணா பிறந்து எனக்கு தாயா வந்து என்ன பால் கொடுத்து வளர்த்துருக்க இப்போ பழி பாவத்துல என்ன வளர்க்க பாக்குற 
நல்லது செஞ்சு மக்களோட அன்பை சம்பாரிச்சாதானே நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் இது போல பாவங்களை பண்ணினா நமக்கு கேடுதானே வரும் அண்ணன் ராமன் என்ன நினைச்சிருப்பாரு நாட்டை ஆளும் கொடிய எண்ணத்தோட நான் நடந்துகிட்டதா தானே நினைப்பாரு அப்பா சாகுறதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி என்ன நினைச்சிருப்பாரு தாய் கோசலையோட முகத்துல நான் எப்படி முடிப்பேன் இப்படி பலவாறு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தான் பரதன் காட்டுல என் அண்ணன் ராமன் பழங்களையும் கிழங்குகளையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க இங்க சாலி அரிசி சோறுல புதிதாக உருக்கி எடுக்கப்பட்ட நெய்யை ஊத்தி தங்க தட்டுல நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா மக்கள் என்னை தூற்ற மாட்டார்களா உடனே உயிரை விட்டதால அப்பாவோட நல்ல மனசு வெளிப்பட்டுச்சு இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருக்கிறத பார்த்து இந்த உலகம் தூற்றாதா நான் உன்னை இனி அம்மான்னு கூப்பிடவே போறதில்ல இனியாவது உன் தவற நினைச்சு நீ செத்துப்போ அப்பையாவது நீ ஏதோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகம் நினைக்கும் அப்படியாவது உன் பேரை காப்பாத்திக்கும் இப்படி பரதன் கைகைய தன்னை பெற்ற தாயின்னு கூட பார்க்காம ரொம்ப கடுமையான சொற்களால வசைப்பாடிட்டே இருந்தான் பிறகு தாய் கோசல என்ன நினைப்பாங்களோ அவங்கள போய் பார்த்து நடந்தது எல்லாத்துக்கும் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்ட்டு உடனே கோசலையோட மாளிகைக்கு போனான் கோசலையை பார்த்ததும் அவளோட காலில் விழுந்து பரதன் கண்ணீர் விட்டு அழுதான் இப்படி அப்பா இறந்ததையும் அண்ணன் காட்டுக்கு போனதையும் தெரிஞ்சுக்கவா நான் தாத்தா வீட்டுல இருந்து வந்தேன் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னை பெற்ற தாய் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அவ வயிற்றுல பிறந்ததுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் இந்த படி தீரணும்னா நான் என் உயிரை போக்கிக்கணும் அதுதான் சரி அதுதான் எனக்கு சரியான தண்டனை என்னால நம்ம குடும்பத்துக்கே ரொம்ப அவமானமா போயிடுச்சு அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே தரையில கிடந்து புரண்டு அழுதான் பரதன் நல்ல மனசு கொண்ட கோசலையும் பரதனோட உண்மையான துயரத்தை உணர்ந்தாங்க நடந்தது எதுலையுமே பரதனுக்கு எந்தவித பங்கும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சாங்க கோசலைக்கு பரதன் மேல இருந்த கோபம் சுத்தமா இல்லாம போயிடுச்சு சரி விடுப்பா உனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னு கோசலை சொல்ல அப்போ கோசலை தன்னை பத்தி முதல்ல தப்பாதான் நினைச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுகிட்ட பரதன் துடிதுடிச்சு போயிட்டான் பின்பு கோசலை கிட்ட அவன் என்ன சொன்னான்னா சில பாவங்கள் செஞ்சவங்க கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவாங்க பகைவர்களுக்கு நடுவுல அரசனை தவிக்க விட்டு ஓடி வரக்கூடிய படை வீரனும் ஒரு பாவமும் அறியாதவங்களுக்கு தீங்கு செய்தவனும் ஏழைகளின் பொருளை அபகரித்தவனும் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவனும் வேதத்தை மாற்றி தானாக ஒன்று புனைந்து சொன்னவனும் தாயின் பசியை தீர்க்காதவனும் தான் மட்டும் சாப்பிட்டு உடன் பிறந்தவர்களை பட்டினி போட்டவனும் நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அதுபோல இந்த பாவங்களுக்கு உடந்தையா இருந்த நானும் நரகத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு புலம்புனான் இத கேட்ட கோசலை அவளோட மனசு தெளிவாகி பரதனை கட்டிப்பிடிச்சு அழுகாத மகனே அப்படின்னு தேத்துனாங்க அப்போ அங்க வசிஷ்ட முனிவரும் சத்ருக்கணனும் வந்தாங்க பரதன் வசிஷ்டர் காலில் விழுந்து வணங்கினான் முனிவர் பெருமானே என் தந்தையின் உடல் எங்கே உள்ளது அப்படின்னு கேட்டான் அதை கேட்ட முனிவர் துக்கத்தோட குற்றமற்ற குமாரனே உன்னுடைய தந்தை இறந்து ஏழு நாட்கள் ஆச்சு மகன்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு கோசலையும் அனுமதி கொடுத்தாங்க வசிஷ்டர் தசரத சக்கரவர்த்தியோட உடல் இருந்த இடத்துக்கு பரதனையும் சத்ருக்கணனையும் கூட்டிட்டு போனாரு பின்னர் தசரத சக்கரவர்த்தியின் சவ ஊர்வலம் புறப்பட்டுச்சு பெரிய மக்கள் கூட்டமும் முனிவர் கூட்டமும் அரசர்கள் கூட்டமும் அழுதபடியே பின்தொடர்ந்து வந்துச்சு கடைசியில ஊர்வலம் சரையு நதிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தது எல்லா சாஸ்திர முறைகளையும் பின்பற்றி தசரத சக்கரவர்த்தியின் உடல் சிதையில் கிடத்தப்பட்டது அப்போ பரதன் ஈமச்சடங்கு செய்யறதுக்காக பக்கத்துல வந்தான் அப்போ வசிஷ்ட முனிவர் பதறி போய் பரதனை தடுத்தாரு வசிஷ்டர் தன்னை ஏன் தடுத்தாரு அப்படின்னு புரியாத பரதன் குழப்பத்தோடு அவரை ஏறிட்டு பார்த்தான் பரதா கொஞ்சம் பொறு தசரத சக்கரவர்த்தி உன் அம்மா மேல இருந்த கோபத்துல பரதன் என்னுடைய மகனே கிடையாது அதனால அவன் எனக்கு கொல்லி வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு 
அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்ட பரதன் அளவில்லாத துக்கத்தோட ஓன்னு அந்த காடே அதிர்ந்து போற அளவுக்கு கதறி அழுதான் இப்படி தொடர்ந்து அழுதுகிட்டே இருந்த பரதனை பார்த்து அங்க கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டம் எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை பரதனுக்கு சித்தம் கலங்கி போச்சோ அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதாவது பரதனுக்கு மூளை கலங்கிடுச்சோ அப்படின்னு நினைச்சாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப துயரத்தோட தன்னுடைய தந்தை தன்னை மகனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ரொம்ப புலம்பி அழுதுட்டு இருந்தான் பரதன் பிறகு வசிஷ்ட முனிவர் தம்பி சத்ருக்கனை வச்சு தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஈமக்கடன்களை செய்ய வச்சாரு பதினான்கு நாட்கள் கழிச்சு அரசனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த வசிஷ்ட முனிவரும் மந்திரிகளும் பரதனை அரசனாக்க முடிவெடுத்து பரதன் கிட்ட வந்தாங்க பரதன் அரச பதவியை ஏத்துக்கிட்டு கோசல நாட்டை ஆட்சி செஞ்சானா இல்ல என்ன பண்ணினான் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம் சரி குழந்தைகளே ராமாயணத்தின் இந்த பகுதி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க அவங்களும் தொடர்ந்து ராமாயணத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா நம்முடைய தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கு பிளேஸ்டோர்ல போய் பாட் பீன் பிஓடி அவங்களாலையும் தொடர்ந்து இந்த கதைகளை கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்